0: Bonjour Je fais un podcast sur l'inégalité des chances avec la fondation BNP Paribas et sur comment faire quelque chose de bien dans sa vie quand franchement on commence le voyage sans ceinture, sans batterie pour GPS et avec une direction qu'on nous a vraiment pas bien expliquée. À chaque épisode, je reçois quelqu'un qui s'est illustré et pour celui qui va suivre, on m'a donné le contact d'une meuf qui s'appelle Dharia Tanjai. Diaryata Ndiaye, c'est une activiste qui œuvre sur différents terrains pour que les femmes se sentent plus en sécurité. Bon, Le vrai terme, c'est qu'elle œuvre contre les violences faites aux femmes, mais j'essaye d'arrêter d'accoler les mots violence et femmes juste pour carotter nos cerveaux et qu'on commence à se dire qu'on est en sécurité quelque part. Précisément grâce aux actions de gens comme elle. Elle et moi, on a une caractéristique en commun que je vais vous dire bientôt. Mais d'abord, je lui dis bonjour Diaryata. Bonjour. Et on l'accueille comme il se doit.
1: Bonjour tout le monde.
0: Alors, je vais te faire ton petit wiki, bienvenue. Okay. Je te fais ton wiki sous forme de frise chronologique. Tu me dis si j'ai bon. Okay. Et puis aussi, si tu veux bien, tu me dis si tu te souviens comment tu étais coiffée à cette époque-là ou c'était quoi ton vêtement préféré, parce que j'aime bien avoir des éléments précis sur la vie des gens. Okay, OK,
1: ça marche, ça me va.
0: Donc, 83, naissance dans les Vosges. Non, mais. Ah. <rire> Donc, 83, on est en 2023. Ma première question est-ce que tu vas faire une chouille cette année pour tes 40 bah, ans Je
1: fais 40 ans quoi, cette année, je, je ne sais pas comment c'est arrivé tout ça.
0: On va déjà dire aux, aux gens qui ne sont novogiens ce que c'est une chouille, est-ce que vous savez ce que c'est une chouille Fête.
1: C'est une fête, merci. Vois, je ne me suis même pas posé la question. Oui. Pour moi, tout le monde savait de quoi parler. Tellement... Tu il y tellement un
0: syndrome. Ils de... on... on... ne sauront jamais ce qu'on a vécu. Que... Bon, voilà. Merci de nous intégrer à la France. Et nous ne sommes plus seulement la nation du petit Grégory et des usines textiles qui ont fermé. On est, on est très heureux, je crois, aujourd'hui. Donc...
1: Bah, tu parles des usines textiles. Bah, justement, mon père, il travaillait dans les usines textiles, dans les Vosges. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à... Euh, avec cette grande communauté de Sénégalos-Mauritaniens et personne ne sait qu'il y a des Noirs dans les Vosges alors qu'on est plein
0: C'est vrai <rire> c'est vrai que les <rire> gens ne savent pas. Je vis dans un village où il euh, y a une famille de Franco-Sénégalais et les gens les appellent les Sénégalais de Rue parce que c'est le, le, le nom de la ville. Le village c'est Rue-sur-Moselle donc on dit Rue. Donc euh, c'est c'est des gens qui ne sont pas conscients du monde qui l'environne et c'est
1: vrai que c'est hyper étrange d'entendre des Sénégalais avec l'accent vosgien quoi, parce qu'on ne s'attend pas à voir des darons dire des mots, tu vois
0: ah oui, c'est vrai qu'on dit mon alors petit, petit trigger warning on va peut-être reprendre l'accent vosgien toutes les deux pendant cette, cette heure qui vient, là c'est pas impossible, on est d'accord
1: je peux faire des rechutes
0: alors chouille ou pas chouille
1: euh, ouais, je pense que chouille quand même, parce que je me dis 40 ans, ouais. euh, c'est beaucoup, et c'est pas beaucoup en même temps. Et euh, vu que j'aime bien ma vie, je pense que ça se fête. Euh, 40 ans, je pense que euh, je m'en sors bien. J'adore cette phrase. Pour moi,
0: ça pourrait être la fin de l'épisode, carrément. J'adore ma vie.
1: Ben ouais, parce que c'est vrai.
0: Attends, je fais une ellipse entre 83 et 2018. 2018, tu deviens euh, chevalière de l'ordre du mérite. Est-ce que ça t'a fait quelque chose Ou comme t'es tu t'as dit hm
1: <rire> alors ça m'a fait quelque chose mais euh, pas pour moi pour mes parents parce que je sais que ça compte euh, pour mes parents c'est hyper important d'aller à l'école, de réussir sa vie et là d'avoir la nation qui me remercie pour ma vie, mon œuvre, j'ai trouvé ça cool mais pour eux donc, euh, donc voilà j'étais contente de leur, de leur apporter ça
0: et j'ai deux questions subsidiaires par rapport à cette question euh, est-ce qu'ils captent ce que tu fais tes parents pas du tout voilà c'est ça le problème
1: <rire> ouais. ils voient à peu près ce que je fais ils trouvent ça cool ils voient que je bosse beaucoup mais je crois qu'ils n'ont pas capté ce que je faisais ils savent que c'est un lien avec les violences euh, mais je suis pas Enfin, mon père n'est jamais venu me voir sur scène par exemple ah oui, jamais. et ma mère elle est venue il y a deux ans pour la première fois donc euh, je crois qu'ils trouvent ça bien de loin mais ils savent pas trop euh.
0: alors que ton premier spectacle date de 2008
1: 2008, 2008 hein celui-ci. Ouais. Ouais.
0: Donc entre 2008 et. J'en avais fait des
1: concerts avant, moi, mais. Euh, non, mais ils suivent ça de loin, quoi. Vu qu'ils voient que ça a l'air de bien se passer, ils s'inquiètent pas trop. Et c'est déjà pas mal.
0: Oui, c'est vrai. Oh. Mais c'est marrant, quand même, parce que quand tu vas les voir, du coup, tu, tu peux juste dire. Ils disent Ah, tu travailles beaucoup.
1: Ben, c'est ça. Voilà. Tu es obligé de
0: dire oui même si c'est faux parce que sinon ils s'inquiètent même s'ils comprennent toujours pas ce que tu fais. Euh, y a un...
1: Non et puis vraiment comme je disais je pense qu'ils s'intéressent pas parce que ça se passe bien. Enfin c'est un peu bizarre hein, mais euh, tant que... je pense que si ça se passait mal ils sauraient exactement ce, qui... ce que je fais. Mais vu que ça se passe bien ils se disent ok elle c'est géré puisqu'il y en a d'autres. Il faut s'occuper des autres aussi.
0: <rire> je me demande si c'est un truc qui est inhérent à, à nous qui venons de l'Est de la France. C'est-à-dire que, comme tu dis, si ça se passe bien, ils ne s'intéressent pas. Mais par contre, si, il faut dire euh, c'est scandaleux, euh, ils nous mentent, euh, ils on nous spolie, quoi, euh, là, y a du... ils ne seront, ils seront pas plus comment aider, mais en tout cas, ils seront là pour euh, être vindicatifs avec nous. Oui,
1: je pense et qui s'y intéresseraient vraiment plus. Oui. Vraiment. Comme je disais, après là où c'est particulier c'est que moi je suis issue d'une grande famille. Donc en vrai quand tu as 13 gosses quand ça se passe bien c'est pas un sujet. Tu t'intéresses à... aux autres. Je comprends, tu vois. Oui, je peux comprendre, oui. <rire> Attends, on va refaire
0: un petit flashback donc en 2018 tu as ta médaille. Tu l'as acheté d'ailleurs parce que j'ai appris que quand tu as une médaille, il faut l'acheter.
1: Mais je trouve ça
0: aberrant. Non, mais on est d'accord. Tu vas à la
1: monnaie de Paris et tu achètes ta médaille quoi.
0: Donc, si vous êtes chevalier de je ne sais pas quoi, des machins et des trucs, donc vous avez le titre, mais par contre, il faut en effet aller sur le site de la monnaie de Paris pour acheter la médaille. Et ça coûte 300 balles, hein, c'est pas. Euh... Euh,
1: non, la mienne, c'est petite. Enfin, tu vois, je suis chevalier, moi. T'es sûr
0: Parce que tu ne confonds pas avec le pins, parce qu'il y a le pins, mais tu... le pins, il est à 9. Ah, mais... ben je
1: fais peut-être un déni, tu vois. Je
0: pense que tu fais un déni. Parce que j'ai regardé ta médaille, et elle coûtait 390.
1: Ah ouais Ah, c'est la fois où j'ai perdu mon rein, alors, c'est ça c'est là, ok.
0: T'as acheté la médaille.
1: Ouais, j'ai la médaille parce voilà. qu'effectivement, euh, quitte à faire une cérémonie, autant la faire avec la, la vraie, quoi. Et représenter avec la vraie.
0: Est-ce que c'est la seule fois où tu t'es permis de te la raconter le moment où t'as acheté ta médaille de l'ordre du. du bah,
1: vraiment, je l'ai fait. Alors, je suis allée la chercher et. Euh, en réalité, tu ne la portes que le jour. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai portée que le jour de la cérémonie. Et puis après, euh, j'ai le petit pin ce bleu et oui. que j'assume même pas, en fait. Bah oui, tu pas BHL, enfin, tu pas un amiral, c'est BHL. Donc, tu euh... vois, je ne l'assume pas trop. Donc, je ne la, la mets quasiment pas. Je la mets quand j'ai besoin d'être de... crédible.
0: Ah, tu la mets quand même Ouais,
1: ça m'arrive. En fait, <rire> des fois, je sais que de premier abord, je ne suis pas crédible. Et ah, euh, on va je vais... y revenir. Non, mais c'est vrai. Ah bon Bah ben ouais, sur plein. Ben déjà, je suis un peu blonde. Euh. La je... <rire> Non, mais c'est vrai. Je <rire> suis vraiment blonde. Et, euh... et en fait, on ne m'attend pas sur mes sujets et on ne m'attend pas avec mon expertise. Parce que je n'ai pas le style qui va aussi avec mon expertise. Ah Et donc, parfois, j'ai besoin de gagner du temps et de dire hé, hey, je suis chevalier, ok ça veut dire quelque chose. Donc, là,
0: par exemple, pour les auditeuristes qui nous écoutent, tu as un petit hoodie croppé, blanc cassé, et un jean neige, euh, un peu mom, mom jean. C'est ça. Là, voilà, ils sauront, t'inquiète. Euh, donc, ça veut dire que là, tu trouves que tu pas assez crédible. Et par exemple, tu pourrais. Bah, pas là, là, parce
1: que nous, tu vois bien. Moi, j'ai un pull avec des huskies dessus. Donc. Euh, ben là je débarque comme ça euh, à l'Assemblée nationale, euh, ça fait pas sérieux.
0: Parce que oui, depuis 2022 es, en, es dans des machins de, ben, de en fait
1: parfois je me retrouve à être auditionné ou à faire des réunions avec euh, des ministres ou ce genre de choses. et vu que j'aime pas trop faire l'effort euh, au niveau vestimentaire parce que je trouve que c'est important de se sentir bien parce que c'est ce qui me permet d'avoir assez confiance pour être euh, euh, bien dans, dans mes échanges. Euh, ben, tu vois, euh, si j'arrive avec des baskets et un jean, je vais te taper la veste et puis mettre un, un petit badge bleu bleu. J'adore.
0: Est-ce que nous, on peut en acheter un euh, sur la monnaie de Paris Alors, en fait,
1: tu as le droit de l'acheter, mais tu peux aller en tôle si tu le portes et que tu n'es pas nommé. Donc, ah bah. je, chacun ses risques, tu vois. Mais ouais, tu, tu peux l'acheter, n'importe hein, qui peut l'acheter. Mais euh, si tu te fais avoir, euh, ça dépend si tu as le temps d'aller en garde à vue ou pas, tu vois.
0: Mais si tu te fais avoir arrêter avec ta médaille, tu peux aller en prison. Ou, juste si tu, ou si tu dis je vais me garer sur cette place handicapée car j'ai une médaille... Euh... Ah
1: ça n'a rien à voir. Non ça marche pas, c'est pas... un totem donc... De... <rire> c'est
0: cool, tu as le droit de l'avoir mais chez toi quoi, en fait, c'est ça l'histoire.
1: Non, je te, je te parle du fait de porter une médaille si t'es pas euh, nommé. Ah, si
0: t'es pas euh, décoré. C'est ça. Oui d'accord.
1: Donc, On va euh... mettre une médaille. Non non, vétéran. mais sinon je pourrais la porter quand je veux, mais bref, c'est pas comme je disais, en réalité, ça n'a pas trop d'importance. Bien sûr. Enfin,
0: c'est une question d'ailleurs, je vais reprendre le, 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 ta frise chronologique après, mais est-ce que tu peux me dire pourquoi? tu n'arrives pas à te la raconter Parce que vous allez comprendre pourquoi je dis ça à la fin de cet épisode, au moment où vous aurez vu qu'il nous, nous aurait fallu en fait 6 heures pour voir tout ce qu'elle a fait dans, dans, sa, dans sa carrière jusqu'ici. Pourquoi tu n'arrives pas à te la raconter
1: C'est ben bizarre comme question. Mais euh, I know <rire> euh, Pourquoi Parce qu'en réalité, euh, je me dis... Euh j'ai l'impression que ce que je fais, c'est plus fort que moi et que je ne le décide pas. Okay. Et que je le fais parce que c'est naturel pour moi. Donc, euh, j'ai aucun mérite à. Enfin, j'ai aucun mérite ou je ne vois pas pourquoi je pourrais me la raconter. Des fois, je me la raconte quand même. Ah Bah oui. Parce que j'ai aussi conscience que c'est extraordinaire ce qu'on a réussi à faire avec l'application, par exemple d'avoir de, des prix à l'international de se retrouver deux fois à Las Vegas des fois je me dis c'est ouf c'est génial. on fait un Mais petit euh... point
0: euh, AppL qui est l'application que tu as imaginé et développé avec des gens qui sont développeurs d'applications j'imagine c'est ça qui est une application qui peut être téléchargée pour toutes les personnes en situation d'insécurité toutes les femmes qui se sentent en situation d'insécurité elles lancent l'appli euh, l'appli déclenche un appel à trois personnes de confiance
1: alors ça enclenche une alerte effectivement en direction de trois personnes de confiance qui vont entendre en direct tout ce qui se passe et avoir le suivi GPS en temps réel. Et euh, ce qui est intéressant c'est ce streaming en fait, le fait que ça soit du direct parce que ça permet donc à ces trois personnes de confiance de comprendre dans quelle situation se trouve ben, l'utilisatrice et d'organiser les secours à sa place. Et l'alerte est automatiquement enregistrée et donc elle peut servir de preuve. Donc euh, c'est la fonctionnalité principale de l'application. Et puis le reste, ça permet d'entrer en contact avec les assauts d'aide aux victimes, de trouver des structures physiques dans lesquelles on peut se rendre. Et en fait, même ça, je vais raconter une petite anecdote parce que c'est trop drôle. Donc je, je crée l'appli et euh, je crée une page Facebook euh, pour faire la promo de l'appli. Et euh, je lance la page et le lendemain, je vois un article Huffington Post qui dit une appli pour les femmes victimes de violences et tout. Et je me dis, putain, je me suis saoulée à le faire et tout. Euh, ça faisait des années que j'attendais que quelqu'un le fasse et au moment où je le fais, il y a quelqu'un qui le fait. Si j'avais su, en fait, euh, ben, je ne l'aurais pas fait, quoi j'aurais gardé mon énergie. Et je lis l'article et je vois que ça parle d'appel. Je dis, ah ok, en fait, ça parle de ce que j'ai fait. Et donc, euh, bref, ça, ça part comme ça. Mais pour moi, c'était tellement logique de faire ça que je n'ai pas compris et je ne comprends toujours pas pourquoi personne ne l'a fait avant et personne n'a eu l'idée avant et c'est en ça que pour moi c'est tellement normal d'avoir fait ça que, que je trouve pas que c'est une idée de ouf
0: c'est vraiment une idée de ouf et c'est pour ça que je te dis pourquoi tu n'arrives pas à te la raconter parce que vraiment même là tu ne te la racontes pas alors que vraiment tu as eu des prix à Las Vegas pour
1: des choses de, de, de technologie ouais c'est ouf mais ouais c'est clair mais t'as raison, il faut que je me la pète un peu. Franchement, tu, vois tu peux te la raconter. Hein. <rires> ouais, ouais. Non, mais en vrai, moi, ce qui me... Enfin, et, et souvent, quand on me pose la question, tu vois, euh, mon engagement sur la question des violences, euh, ce qui me fait le plus plaisir, et ça peut paraître bizarre de le dire comme ça, mais c'est quand j'ai des témoignages de violences. Parce que... C'est pyromane, la meuf. Quoi. Non, c'est pas ça. Parce que je me dis, euh, et je réalise, je, je le vois en fait, je le réalise et je le vis vraiment comme ça, c'est que je me dis, tu vois cette personne qui vient de témoigner, c'est la première fois qu'elle partage ce qu'elle qu vivait toute seule. Et donc elle était toute seule, elle était convaincue qu'elle était seule, qu'elle allait se débrouiller toute seule, et là elle parle. Et moi, je trouve ça génial, en fait, parce que je vois le passage de la solitude à la sororité ou euh, mmh. au, au fait de, de, de sortir de cette solitude-là. Et moi, ce sont ces moments-là que je kiffe. Et vraiment, parce que les gens se disent « Mais comment tu fais pour travailler sur ces sujets, d'entendre des horreurs tous les jours ?» Le plus dur, c'est la première fois. Quand tu découvres que ça existe, quand tu découvres qu'il y a des gens, c'est des psychopathes, quoi. Ça, c'est dur. Hein. Mais une fois que tu as capté ça... Euh, et que tu sais qu'il y a des victimes bah toi ce que tu veux c'est que les victimes elles ne soient plus toutes seules et qu'elles soient dans cette démarche de sortie des violences
0: d'ailleurs tu as dit dans une, dans une interview pour RFI je crois qui était un super article d'ailleurs tu as dit que as, tout ce que tu as créé tu as créé parce que toi tu aurais bien voulu euh, y avoir accès euh, si tu en avais besoin quoi.
1: ouais parce que tout simplement je pense que quand on fait quelque chose c'est toujours euh, euh, parce que euh, on aurait aimé l'avoir oui c'est vrai et, après, et en plus ça y est je suis assez vieille pour prendre un peu de recul sur tout ce que j'ai fait ou, ou sur euh, ce que j'ai fait de façon instinctive parce que tu le, tu le réfléchis pas en fait quand tu le fais c'est à dire que moi d'avoir créé un spectacle sur les violences je l'ai fait à la base c'était hyper égoïste c'est parce que je pense déjà ça me faisait du bien d'écrire sur ces sujets là je me suis dit, ça serait hyper important d'aller en parler aux plus jeunes, parce que je n'aime pas la façon dont on parle des violences de façon générale, ça m'angoisse. Et, euh, et donc, c'était très basique, ma réflexion, elle était très basique, il n'y avait aucune arrière-pensée. Et donc, quand j'ai créé ce spectacle, que je l'ai joué avec face à un vrai public et que je me suis retrouvée avec les témoignages, moi, j'ai été dépassée. Ce n'était pas ça, le plan. Quoi. Parce
0: qu'à la base, à la fin d'une des premières ou de la première représentation de ce premier spectacle que tu as écrit, tu t'es retrouvée avec une file de gens qui sont venus discuter avec ben, toi. Qui attendaient,
1: dire... ouais, pour me parler, de, pour me dire ben, « Moi, je suis comme dans la chanson Coeur de pierre. Moi, il m'arrive ça. » Et il n'y a pas longtemps, j'ai aussi réalisé que la tranche d'âge 15-24 ans, qui est la tranche d'âge sur laquelle je travaille et sur laquelle j'ai décidé de m'engager... C'est pile poil la tranche d'âge sur laquelle j'avais besoin d'aide, moi. Et, et ça, je n'ai pas fait exprès, tu vois.
0: D'ailleurs, tu as fait un TEDx sur, euh, cette, euh, pour raconter. Il y a une de tes chansons, qui, y a une, une de tes chansons que j'ai identifiée comme parlant de, euh, du moment où toi, tu aurais eu besoin euh, d'aide. Et tu as fait aussi un TEDx en 2019 qui raconte euh, ça. Est-ce que je peux te citer Oui, vas-y. Alors, tu racontes dans ton TEDx, on est en 98, euh, j'arrive dans le village où sont originaires mes parents, et là, je me fais accueillir comme une princesse. C'est la première fois que tu vas au Sénégal à ce moment-là Oui, c'est ça. Super, tu te fais accueillir, c'est bah, génial. C'est génial. Euh, et là, tu te rends compte que c'est ton mariage.
1: C'est ça. Bien. Ouais, j'aurais pu me douter en voyant l'espèce de calèche, tu vois <rire> mais, mais moi, c'était... Enfin, bref, j'allais au bled pour la première fois, j'arrive, il y a une charrette, euh, je monte dessus, tu vois. Euh, Punchline de fou, ensuite, parce que tu dis, franchement, ils
0: auraient pu me prévenir, je serais venue saper, je serais venue avec mon mec. <rire>
1: bah ouais <rire> Parce que c'est vrai. Et, et, euh, et c'est vrai que c'est un gros trauma, en fait. Parce que tu te dis, bon, ok, je... je je ne l'ai pas vu venir. Et en même temps, tu vois, moi, j'avais été conditionnée. Je savais qu'il y avait, euh, que c'était, enfin, euh, tu vois, j'avais des copines, j'ai des sœurs, tu vois. Donc, euh, le mariage forcé, c'est un sujet que j'avais bien en tête. Et moi, euh, je voyais bien, je me disais, comment je vais faire pour euh, dire non? Mm. Et j'avais envoyé chier plein de gens. Et c'est pour ça que j'ai eu droit à cette formule-là, euh, du piège. C'est parce que j'avais envoyé Ah, c'était un, un
0: fast-pass, en fait, le... C'est ça.
1: En fait... La... <rire> c'est horrible. Pardon, mais c'est euh...
0: du stand-up, ce que tu fais. Je me permets de faire des blagues parce que tu fais des, des punchlines terribles dans cette émission.
1: Mais Sténix parce qu'en que... réalité, ça y est, maintenant, c'est passé, euh, ma vie a changé, je suis plus dans ce... Enfin, tu, dans... tu vois, ça y est, j'ai 40 ans, bientôt, mm. donc j'avais 15 ans. Et... Euh, et c'est vrai que quand tu es dans ce genre de situation, c'est vraiment plus tard que tu réalises ça. Moi, je suis retournée à l'école, quoi. Je suis retournée à l'école après euh, après ce mariage. Et je me dis, mais comment c'est possible qu'à l'école, on m'ait jamais demandé si tout allait bien ou qu'on parce que, enfin, je sais pas, je suis partie l'été, je suis revenue, je suis arrivée à l'école. Oui, c'est vrai que c'est la pas vie fait elle évole, a continué. En fait, et je général. me dis, mais c'est ouf, quoi. Mm. Et, en, et en fait, moi, dans ma réalité de l'époque, j'avais d'autres copines qui étaient concernées. J'avais mm. d'autres jeunes filles autour de moi qui étaient déjà mariées. Euh, j'avais des copines qui étaient parties au bled, qui étaient jamais revenues. Et je me dis, mais s'il y a bien un endroit où il peut se passer quelque chose. Ben, c'est à l'école. Et je n'ai pas compris ça.
0: Et c'est cette, cette, euh, le spectacle que tu as créé et le, le tsunami de, de réactions que ça a, a engendré, puis le fait d'avoir consacré ta carrière aux violences faites aux femmes et à la réparation surtout, mm -hmm. le fait de les prendre en considération et de ne pas que dire « Ah, oh, c'est des victimes. Ah mince. Ah, c'est chiant. Ben. » ça vient certainement de... Ben, ça vient ça. vraiment du
1: fait parce que je, je me suis vraiment tu sais, j'ai le temps de, de réfléchir parce que je fais tous mes trajets en voiture oui, c'est vrai. Bref, on fait de tous temps. ses
0: trajets en voiture
1: je me suis dit que vraiment moi ce qui m'a ce qui m'a donné envie de m'engager là dessus c'est de me dire que face aux violences on n'a pas les mêmes chances c'est à dire que moi le fait que je, que je sois partie c'est que ça a été plus fort que moi euh, tu vois, je, je, je suis partie à l'arrache, je me suis rendue en région parisienne, j'avais un BAFA, euh, j'ai trouvé un pote, j'ai trouvé un mec, je me suis installée avec lui. J'ai eu une ressource en moi, je ne l'ai pas choisie. Je ne l'ai pas choisie en fait que ça soit insupportable pour moi. Mm -hmm. Et en réalité, euh, je me suis débrouillée avec ce que j'avais et je me suis dit mais c'est pas juste que mes autres copines parce qu'elles sont plus timides, parce qu'elles n'ont pas d'amis sur Paris, parce qu'elles n'ont pas écouté Bams qui, moi, m'a parlé. Parce que Bams, c'est une artiste qui a changé ma vie. Euh, J'ai écouté son album en boucle. Et son album, c'est un album, mais franchement, il s'appelait « Vivre ou mourir ». Le concept. Il y avait, ouais, le, le pitch un peu, est assez clair. Enfin, euh, C'est assez clair comme ouais, message,
0: ouais. quoi. C'est pas au restaurant quand du tu... dis... C'est quoi déjà des radicaux bah, Là, là c'était « Vivre ou mourir », le
1: titre de son album. Ouais et euh, c'était la première fois que je voyais une femme noire mmh. qui semblait libre et qui disait, t'as le droit de dire non et t'as le droit d'envoyer chier tout ce qui t'embête c'était la première fois de ma vie que j'entendais ça j'ai trouvé des ressources là-dedans et de me dire que selon euh, ta sensibilité selon ton, euh, les amis que t'as, selon euh, le caractère que t'as t'as pas les mêmes chances quand t'es face aux violences c'est plutôt ça moi qui m'a animée et qui m'a dit, bon, on va essayer au moins de donner les mêmes armes aux victimes Bien sûr. pour s'en se, pour sortir en fait.
0: Mais c'est ça qui m'interroge moi de me dire, euh, parce que tu dois voir beaucoup de gens qui sont en perdition et qui n'ont pas justement la ressource de l'insupportable forcément et qui survivent comme ils peuvent, machin. Donc il y a déjà pour toi, parce que je m'inquiète, une question de burn-out militant. Comme, comme on appelle ça et je me dis aussi comment on fait quand on est en face de gens qui, euh, qui savent pas qu'il y a un, une autre vie qui est possible quoi comment on fait pour euh, les accompagner euh, et qu'ils ont peur et qu'ils ont mal et qu'ils sont sans ressources et qu'ils
1: respirent tout petit quoi bah en fait déjà t'acceptes que tu peux pas tout faire okay. déjà ça permet de prendre du recul sur plein de choses J'accepte que tu peux pas aider tout le monde, tu peux pas sauver tout le monde, et que c'est pas le plan de toute façon. Que j'accepte de faire ce que je peux. Très
0: bien, ça me rassure. Et...
1: Non, mais vraiment, ça me parce que parce qu'à côté de ça, euh, j'ai quand même j'ai un conjoint, j'ai des enfants. Enfin, il tu va bien d'ailleurs. Bah ben, ça va, hein, il, il gère trois gosses là. C'est l'heure de la crise là, je pense. <rire> j'ai trois enfants et, et j'ai aussi conscience que je porte beaucoup euh, la structure que j'ai créée. Donc si moi je suis pas OP J'embarque tout mon travail avec moi, donc euh, j'accepte euh, d'avoir euh, des mails en retard. Euh, mm -hmm. J'accepte plein de choses. J'accepte de pas être parfaite, d'être en retard sur, enfin sur plein de choses, de bâcler certaines choses. Enfin voilà, j'accepte et je pense que c'est ce qui permet aussi de ne pas faire de burn-out, parce qu'il y a des moments où euh, même si j'ai des urgences, ben, j'accepte de pas être trop quoi. Alors je dors. C'est une bonne... Euh... C'est bien de dormir. <rire> bah ouais. oh,
0: quelle vie Non mais dormir, dormir et boire d'eau de fraîche, Pff,
1: laisse tomber. Mais c'est incroyable. C'est une folie. C'est une...
0: carrément une folie. Et ça change la vie, bien quoi. Sûr. Donc voilà. Ok, on se fait une petite mi en vestiaire pour faire le point sur cette femme. Comme quoi, on peut partir pas 100% le vent dans le dos et parvenir quand même à faire confiance à ce qu'on a comme ressources pour arriver à 40 piges, à passer ses jours off devant la mer en ciré saint james en se disant qu'on a tout simplement participé à sécuriser des femmes en danger à travers le monde entier. D'ailleurs, est-ce qu'elle pique sa broche de chevalière sur le Saint-James On dit Saint-James ou Saint-James Bon, dans les Vosges, on dit Saint-James. Ok, on reprend. Alors, je voudrais savoir, c'est quoi ton loisir préféré
1: Alors, mon loisir préféré, ben, tu sais, moi j'ai la chance de faire de la musique, quoi, tu vois. Donc, euh, et je pense que ça aussi, c'est ce qui me permet d'avancer. Parce que tu vois, dès qu'il y a un truc qui me saoule, mm. Ben, je l'écris mmh. Quand il euh, y a des choses qui me touchent, je les écris et, et ça, ça permet d'évacuer. Et donc, moi, j'ai la chance d'avoir cette passion et de pouvoir continuer à faire de la musique.
0: Et tu as donc, réussi euh... à toujours le faire parce que tu écris depuis que tu as genre 10 ans, un truc comme ça. Dans, dans, tu t'écrivais dans des cahiers euh, depuis ça. toute petite. Est-ce qu'avec le travail, le stress, les gamins, euh, les contrariétés et surtout la pression qui est de, du milieu associatif slash de la tech parce que tu t'es mis mmh. quand même une double contrainte qui se méfient l'une de l'autre en plus. Ouais, Donc voilà. Comment tu as réussi à continuer à faire de la musique alors que, bah, franchement. Bah euh... Parce
1: que si je ne fais pas ça, je pense que je ne tiens pas, de mmh. toute façon. Donc euh, tu trouves toujours le temps. Hein. Okay. Enfin En tout cas, j'ai réussi à trouver le temps. Et puis surtout, je tiens aussi à, à dire que si je peux faire tout ça, c'est bien parce que j'ai aussi la chance d'avoir, tu vois, d'être dans un couple stable, d'avoir, comme je disais, là, j'ai mon mec, il a trois gosses, là. Et si j'étais mère célibataire, ben, ça serait une autre histoire. Enfin, tu vois, j'ai aussi des conditions qui me permettent de trouver les moyens de, de continuer à faire cette musique-là. Ils ont quel âge, tes enfants Ils ont 12, 9 et 8. Ah, ouais. Donc, tu ça va bien, 3 ans, bientôt tu dis, là. Dans trois
0: bien... ans, ton grand enfant, tu lui disais Allez, on va au Sénégal
1: Ah ben, juste, non, mais c'est vrai. Alors, tu sais quoi C'est une vraie question. Parce que tu vois, je suis retournée au Sénégal qu'une fois. Allez. Depuis, bah, attends, j'ai autre chose à faire euh, que de retourner dans le pays qui m'a traumatisé. Tu vois, ça a été vraiment dur. Hein. Vraiment. Et tu vois, j'avais limite un, un rejet, tu vois. Et j'y suis retournée. Euh... Ce qui m'a fait y retourner c'est parce que je suis allée présenter appel au Sénégal pour le déployer au Sénégal. S'il n'y avait pas eu ça, je pense que ça aurait été hyper dur pour moi. Bien sûr. Donc, je l'ai fait. Là, normalement, j'y retourne au mois de mai, là, toujours pour le boulot. Donc, euh, tant qu'il y a une petite, une petite partie taf, euh, tu vois, j'y arrive. Mais j'y suis allée avec ma sœur, quoi. Parce que je ne me voyais pas y retourner, parce que je vois que j'ai quand même des traumas qui sont restés et que, que je les esquive. Mais mes enfants, à un moment donné, ils vont bien me demander et ils vont bien vouloir... Forcément. Euh, et donc, euh, bah, je le ferai. Mais euh, je sais que c'est pas encore réglé, tout ça. Ouais. Euh, et que si j'y vais, euh, c'est quand même difficile encore pour moi... Euh.
0: C'est pour ça que je m'interroge sur euh, la, là d'où on vient et je sais qu'on peut s'en défaire et faire notre vie et garder là d'où on vient et les, les traumas un peu originels euh, dans un petit tiroir qu'on n'ouvre pas forcément. Mais je me... Des fois, je trouve qu'il y a un truc de fatalité, de, de cafard. Des fois, j'ai le cafard de me dire il euh, y a des trucs qu'on ne pourra jamais dépasser. Mais bon, après, je pense que quand tu as des enfants, c'est différent parce que tu es confronté à dépasser euh, ce qui, toi, t'as... Créer des traumas originaux euh...
1: Non, ouais, et puis c'est pas leur... Enfin, euh, comme je disais, euh, c'est pas leur histoire et c'est totalement normal. Et je trouve ça cool parce que ces limites euh, Ça va même moi m'aider, tu vois. Donc je le vois même... Euh, mm -hmm. Je le vois même comme une opportunité, euh, comme de futures opportunités pour me réconcilier euh, avec le Sénégal, tu vois. Qu'est-ce qu'elle
0: est sage C'est incroyable. Je vois un vieil arbre, voilà ce que je vois. C'est gentil. Aussi. Et euh, tu es allé présenter euh, l'appli au Sénégal Oui. Ou tu l'as implémenté Alors les deux. Je voulais juste dire Mais
1: C'était, ouais. <rire> <rire> non, ouais, je suis allé le présenter, et puis on a échangé avec la ville de Dakar, et okay. là, on doit continuer à déployer tout ça. Il y a eu un petit stop avec euh, le Covid, donc là, c'est maintenant que...
0: Quel a été l'accueil sur l'appli, là-bas
1: euh, ben c'est vraiment déjà Dakar, et ça c'est et comme je disais moi j'hallucine et en même temps euh, je trouve je me dis que les problématiques des femmes victimes de violence euh, présentes en France mmh. c'est les mêmes problématiques qu'elles ont partout dans le monde donc Merci. en réalité j'arrive à comprendre pourquoi ça correspond aux femmes là-bas mais par contre euh, je sais que par exemple au Chili parce qu'après la France et la Belgique le troisième pays qui utilise le plus l'appli c'est le Chili. Il s'est passé un truc de ouf. Euh, là. Donc en janvier, euh, on est allé chercher notre deuxième prix au CES de Las Vegas. Et donc on avait un stand et tout. Et tu as une délégation de, 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 une délégation de quatre Chiviens qui sont pointés à notre stand. Et qui nous ont dit, euh, euh, oui, donc on va pour leur présenter notre travail et tout. Et ils disent, Et ils nous embrouillent quoi. Ils nous disent, mais c'est à nous ça je leur fais « Ben non ». Ils me disent « Ben si, c'est ça qu'on a chez nous ». Je fais « Ben je sais, mais c'est à nous en fait ». Et en fait, ils sont venus nous embrouiller, ils sont, ils sont venus nous demander qui on était. Et j'ai trouvé ça trop génial parce que euh, je sais qu'au Chili, il s'est passé un truc de dingue. Il y a eu une campagne de com' avec des actrices là-bas qu'on relayait et tout. Enfin, bref, tout un truc qui nous a dépassé. Et donc, cette délégation de quatre mecs venait nous demander qui étaient ces imposteurs, tu vois.
0: Incroyable. J'adore. Ils, ils sont venus te défendre alors qu'ils savaient
1: pas que... Ils, savaient bah ils pas sont que venus toi. nous dire mais qu'est-ce que vous foutez là C'est notre, notre outil, quoi.
0: Bah attends, en vrai, c'est un truc de fou. Dis-moi si c'est les bons chiffres. Il y a euh, 92 000 Utilisateur, 29 000, 000 alertes émises par an.
1: C'est ça, l'année dernière, on était à 32 000. C'est
0: malheureusement énorme, mais c'est génial. Mais que... c'est trop une bonne nouvelle. Donc c'est app, comme une app, elle, comme la, le pronom, c'est un pronom qu'on dit, un, féminin.
1: Un projet comme celui-ci, parce que tu l'as dit tout à l'heure, il est sur, euh, on est sur un modèle associatif. Oui. Donc c'est bien beau d'avoir des idées, mais en même temps, si tu n'as pas des gens qui te croient des gens qui te font confiance et des gens qui te donnent leur argent. Mmh. Parce que c'est gratuit pour les gens, mais euh, faire de la tech, ça coûte cher. C'est hyper cher de développer une appli. Mais c'est hyper cher. Genre, ça coûte au moins Beaucoup.
0: 50 000, mais au moins Non, mais, mais ça, c'est le minimum. Hein. Oui, 50 000, c'est Snake, l'appli où on ben, joue au serpent. Et puis quoi.
1: Ben, non, mais toi, tu as vraiment 39 ans. Bah, tu as donné le rêve. Je l'ai, cette référence, hein, tu vois. Mais je traîne encore assez avec les jeunes pour savoir que Snake, bon, aussi, ça ne leur parle avec pas. Des jeunes, y a quoi vous connaissez Snake ou pas Ah, vous avez tous 40 ans, oh, en fait. Mais... Ok, d'accord. Non, mais c'est rétro-vintage
0: <rire> maintenant, la mode. Donc, euh, tu mais, vois euh... bien que les tailles basses reviennent, meuf. Donc,
1: euh... et, et tu vois, euh, ce projet-là, et c'est peut-être aussi pour ça que je ne me la raconte pas. Concrètement, ce n'est pas moi qui l'ai codé. Euh, moi, j'ai juste dit hey, il faut faire un truc qui fait ça. Ouais. Donc euh, et m'assurer que ben tu vois de retranscrire les besoins des, des victimes de violence. Mais après j'ai des devs et franchement d'ailleurs. Ouais, Donc j'ai des développeurs et en vrai tu vois euh, d'ailleurs j'en profite pour passer ce message arrêtez de chasser mes développeurs s'il vous plaît
0: ah ouais. parce qu'il y a des
1: gens non, mais je peux pas m'aligner, moi. Et heureusement qu'il ce projet, il a du sens et que c'est cool et qu'on fait, enfin voilà, et que, et que c'est les développeurs qui travaillent avec nous, ils pourraient gagner le double et aller bosser ailleurs. Et donc, il euh, y a ces personnes-là, il y a toutes les personnes qui nous financent, il y a toutes les personnes, ben, qui, qui me font confiance parce que, t'imagines, je passe mon temps à aller demander aux gens de nous donner de l'argent. Vous avez déjà taxé de l'argent. <rire> et donc, c'est. C'est
0: comme gratter une clope, mais en soirée, mais,
1: mais tout le en, temps. En, en, mais tout le temps. Ouais, mais c'est aussi parce que pourquoi on se retrouve dans cette situation-là Et ça, là, c'est le moment coup de gueule. Mm -hmm. C'est qu'en réalité, un projet comme celui-ci devrait être. C'est un service public, en fait. Ça devrait être l'argent de l'État. On devrait remercier de faire tout ce travail-là sauf que euh, la question des violences euh, c'est le sujet un des sujets les moins bien financés et donc ce projet-là il existe que par les fondations privées et un peu d'argent de poche public. Mmh. Et je fais exprès de le dire comme ça, parce que c'est vraiment ouais, ouais. de l'argent de poche public.
0: Moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est que ton sacerdoce, il est tellement fort que j'ai l'impression que tu ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs à la base.
1: Alors non, pas du tout.
0: Et que, en fait, tu me dis, je, je cherche des mécènes, machin. on est en 2015, donc on n'est pas là où on a accès. Enfin,
1: je sais, je Et dire, puis est on pas... est avant MeToo, donc euh, même la question des violences, ah ouais, c'est pas euh... encore un sujet. quoi. Je, donc, euh... je, trouve
0: ça, je me demande comment tu, tu acquiers cet esprit d'entreprise Outre le fait que ça soit un appel et un, genre un sacerdoce de foi
1: ben, En fait, c'est l'art de la débrouillardise, tu sais. En vrai, euh, quand t'as pas grand-chose et que t'as envie de faire des trucs dans la vie, euh, ben, t'as l'art de trouver les chemins qui te permettent de les faire quand même. Donc, c'est ça, moi. C'est comme ça que je suis devenue entrepreneuse. C'est parce que déjà, je missionnais pour sortir. Ah. <rire> tu vois, il fallait que je trouve des techniques. Enfin, tu vois... Je, quand j'ai voulu faire de la musique, j'avais pas de salle de, il y avait pas de salle de répète, il y avait pas de micro, il y avait rien. On est allé voir le service jeunesse, on a monté une salle de répète. Tu sais pas faire de... Tu n'as pas de musicien. C'est exactement
0: ce que ça sent dans la MJC du service jeunesse.
1: Mais tu... Non, mais tu vois, tu vois ce que c'est, quoi. D'aller leur dire, on veut faire du rap. Ouais. Euh, bon, ben, il faut une salle, il faut du matos. Euh, il faut un DJ. Bon, tu pas un peu DJ, toi Bon, tu connais un <rire> DJ. Bref, enfin, tu vois. Et donc, vu que tu crées ta... Pri... Enfin, moi, j'ai pris l'habitude de tout faire par moi-même. Quand je me retrouve avec ce truc-là, ben, je me dis, bon, ben... Il y a forcément moyen de le faire quand même.
0: Ben... Aussi, j'ai l'impression qu'il y a une grosse question d'intuition, là-dedans.
1: Ben ouais, mais je crois que... Tu vois, là, je vais me la péter un peu. Ça, c'est mon côté artiste, tu vois. Parce qu'on a une sensibilité différente. Tu penses que c'est ça Mais j'en suis sûre. Parce que je ne vois pas de différence entre créer une appli, parce que tu es dans la créativité, es... et euh, écrire une chanson.
0: Et alors, est-ce que tu peux... Parce que tu parles vachement d'intuition dans les interviews que tu
1: donnes. Ouais, arrive... de feeling, d'avoir de, confiance. Genre, il faut y aller. Même si tu parais têtu, il faut faire son intuition. Ben moi, je pense sincèrement que c'est pas pour rien qu'on a des feelings, qu'on qu a des ressentis, qu'on a... Parce que c'est dur hein, d'être têtu. Hein. Enfin, je sais pas si... Est-ce qu'il y a des gens oh. qui sont têtus dans... parmi Mais nous Mais c'est super dur d'être têtu. <rire> Parce que, en réalité, quand es. Enfin, tu te rends compte que quand tu as une intuition, tu as plein de gens qui vont essayer de te faire croire que c'est nul. Et qu'il faut pas. En fait, on, va... on t'oblige à penser avec ton cerveau et pas avec tes émotions. Sauf que quand tu enfin, écris, ou c'est que tu as une hypersensibilité, ou tu es sensible, et que tu marches avec les émotions. Donc, euh, moi, c'est facile. Je sais tout de suite si j'aime quelqu'un ou si je l'aime pas, en deux secondes. Mmh. Et euh, après, je peux peut-être me tromper, tu vois mais généralement je ne me trompe pas parce que tu prends aussi l'habitude de faire confiance à, à tes ressentis et ces émotions, ces ressentis-là si on les a, ce n'est pas pour rien, c'est des infos mais comment on
0: apprend à la quantifier à la, à la, à la valoriser l'intuition bah, des fois tu te trompes mmh.
1: et après tu te dis bon, et en même temps, à force de ne pas suivre tes intuitions et de regretter, tu te dis vas-y je m'en fous la prochaine fois, je le fais comme je pensais euh, que je devais le faire. Je cherchais juste un, un exercice en fait pour, euh, pour
0: commencer, mais il y a les huîtres, tu vois. Si tu le sens pas, tu y vas pas, mais c'est pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire je, je, On dirait une blague, mais c'est pas une blague. C'est genre vraiment euh, comment tu ressens ce que tu as en face de toi, quoi. Et en l'occurrence, avoir un truc concret, ça sert. Il
1: hein. y a bien des gens, tu sais pas pourquoi, tu les sens pas.
0: Oui, c'est vrai. Et Mais...
1: après, tu sais pourquoi tu ne les sens pas, parce que tu apprends que tel truc. Ouais, ou, ouais. Euh, et pourtant, avant même de savoir, tu ne le sentais pas. Et tu te dis, ah ouais, c'est clair, je ne le sentais pas. Mais là où je m'inquiète, <rire> parce que je suis tout à fait de cette école-là, donc
0: je fais la comment l'oiseau de mauvais augure. Par exemple, Paco Rabanne, il ne sentait pas l'an 2000.
1: Ouais, <rire> ouais c'est vrai. Tu vois Donc,
0: est-ce qu'il faut... D'abord checker si t'es pas en, en crise schizophrénique euh, avant de suivre ton intuition. Ou... Ouais,
1: mais en fait non parce que tu vois il est, elle est au bout de son truc quoi. Il s'est trompé, c'est tout. Oui. Et c'est pas grave au pire. Enfin tu vois. c'est euh... vrai que
0: c'est pas grave au pire, c'est pas grave. Je te jure je déboulonne une statue, je, je fais une statue. Toi je la mets, je, je le fais. Je le ah ouais non, non. Je le non, Je vais le faire. Je vais le faire, je vais le faire, m'en fous, <rire> qui va dire quoi.
1: Ben, tu fais comme tu le sens j'ai envie de dire si tu,
0: <rire> si, tu euh, si tu voyais ton CV euh, de toi jeune adulte maintenant
1: non mais moi j'ai un CV de mito quoi c'est génial j'ai n'a pas de sens mon CV moi mon CV c'est bafa bac L et après taf euh, animatrice, directrice de centre de loisirs, de jeunesse, euh, et puis après créatrice d'applications mobiles, euh, artiste, euh, autrice jeunesse. Euh, c'est vrai que tu es autrice jeunesse. en ouais, J'ai J'écris des bouquins pour les gosses, maintenant c'est n'importe quoi. <rire> Mais... Comment il s'appelle le livre Le livre s'appelle Arsène et Marcel me harcèle, ah, Ça ouais. se lave et tout. Et en fait, euh, c'est ça qui est génial. C'est que je pense que si j'avais fait des études, ben bah, j'aurais pas fait tout ça. Et en réalité, moi, je trouve, quand je dis j'ai un CV de mytho, parce que dedans, tu mets quand même chevalière, tu vois Rappeuse, chevalière, <rire> ça n'a pas de sens. <rire> Soutenue par Booba et François Hollande. Deux salles, deux ambiance, tu vois <rire> Mais enfin, euh, tu vois, c'est trop génial de ne pas avoir de plan. Parce que quand tu n'as pas de plan, ben, tu freestyle, en fait. Exactement. Et, et c'est trop cool, donc j'aime bien mon, mon CV de mytho, quoi. Je ne sais jamais comment le rédiger, parce que c'est trop bizarre. Tu fais un vlog d'une journée
0: avec toi, c'est ça ton
1: sérieux. Non, mais tu vois, c'est rigolo. Et en même temps, moi, je vois la cohérence de tout ce que j'ai fait et de tout ce que je fais.
0: Bien sûr, mais il faut l'avoir fait pour savoir que ça pouvait être faisable. Donc, c'est comme Magellan. Quoi. Une fois qu'il a vu la Terre, il a dit, voilà, je vous avais dit qu'il y avait là-bas. <consumed -tialisme> mais avant, tous les mecs qui mouraient du scorbut euh, pendant tout le trajet, ils disaient, euh. il <rires> n'y a personne qui meurt du scorbut hein, heureusement. Mais, mais euh... je pense que tu as dû convaincre deux, trois personnes, notamment des, bah, des gens de la tech. Parce qu'encore une fois, on parle du milieu associatif versus le milieu de la tech. C'est quand même les deux trucs. C'est des, des collants à motifs et euh, des, des bottes Rico-Wenst. Donc, on n'est pas... C'est un peu ça la ref, oui. Ouais
1: et non mais c'est vrai en fait vraiment ce qui a été le, comme je disais c'était 2015 donc 2015 la tech euh, tu vois personne ne piche ne piche trop tout le monde a juste un téléphone tu vois mais, euh, mais bref euh, les applis c'est justement c'est snake on, on en sort quoi ouais. et après euh, moi j'ai les assauts d'aide aux victimes qui voient la tech comme un outil d'oppression supplémentaire parce que ça permet d'harceler, de stalker, etc. Mais moi, ce que je vois, c'est l'opportunité que c'est. Mmh. Et puis, tu as les gens de la tech, où il n'y a quasiment que des mecs, et ils s'en foutent. Ce n'est pas un sujet, la question des violences oui. faites aux femmes. Et il n'y a pas encore MeToo, comme j'ai dit. Donc, ce n'est pas encore trop un sujet. Donc, euh, c'est ça, en 2015. Au, au
0: mieux, ce n'est pas un sujet. Au pire, ils disent, mais moi, je n'ai rien fait.
1: Ben, c'est ça. Mais en fait, c'est parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est bien beau de... tu vois. On ne peut pas juste faire une appli et sauver, enfin proposer des solutions aux victimes de violences. Pour moi, si tu veux vraiment faire reculer les violences, il faut faire et de la prévention mmh. et euh, essayer de, de faire prendre conscience et puis juste expliquer aux gens ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire parce que si on faisait ça déjà, il ben, déjà, y a plein de violences qui n'existeraient oui, pas. Vrai. Si on prend en charge très rapidement les victimes de violences, ben, on leur évite d'être dans ce continuum qui va les amener soit à être victime de violences, violence soit à être trop tard donc il faut stopper ça et puis de l'autre côté euh, bah, essayer de s'occuper d'un maximum de gens ou de leur proposer au moins des, des solutions
0: et à côté de ça venir euh, traîner dans un podcast pendant une heure avec nous merci d'avoir pris le temps de faire ça en plus maintenant et... c'est
1: trop cool parce que je trouve que c'est important parce qu'on fait de la prévention encore là
0: très bien je suis tout tu à fait d'accord merci beaucoup d'avoir ben été non, avec toi, nous merci à toi merci à
1: vous sors. pour l'invite et merci au public euh, présent franchement c'était trop
0: sympa merci beaucoup Je suis trop contente parce que ce programme, je l'ai fait précisément pour devenir ce genre d'entremetteuse. Pour que si à un moment donné, on se dit « Non mais j'y crois plus, laisse tomber, jamais je rencontrerai quelque chose ou quelqu'un qui va m'inspirer. » Et là-bas, on tombe sur une meuf comme elle, pour qui franchement, on veut bien se reprendre au jeu 5 minutes. Donc, c'est pas pour faire l'ancienne, mais moi je pense « Mâchez vos peines ». Comme les oenologues, ils mâchent leur vin. là Parce qu'en fait, c'est le terreau de grandes histoires. Nous pouvons commencer à tisser ce réseau basé sur le bon sens et l'intuition grâce à la fondation BNP Paribas, qui est partenaire de cette émission. Alors vous qui écoutez, ceci est un épisode de classe. Parce qu'on a voulu nous classer, parce qu'on a la classe, parce qu'on en a sauté une, ou qu'on est tellement stylé qu'on peut facilement nous qualifier de déclassé sans que ça fasse cliché.